0: Buongiorno, rabbiosi legionari fuggitivi e simpatiche mignotine cinesi foraggiate da pochi euro per rispondere a comando. Sbaglio o c'è stato un po' di fuggifuggi di interventisti di estrema destra dalle ultime puntate? Che cosa starà succedendo? E soprattutto, ne sentiamo, ne sentite la mancanza? Io ovviamente sì perché voglio bene a tutti e so che basta poco, a volte, per stupirmi e rendermi felice. Dai, dateci dentro anche oggi e se non l'avete ancora fatto, cacciate la ghiaia e pagate l'abbonamento.
1: Buongiorno a tutti ragazzi, sono le 5.50, stanno due gradi e mezzo su Altamura Ma veniamo al punto, al punto chiave a Gottardo non mi zittire eh. Cioè devo dire la mia Non è mai passato qualche giorno Ma la domanda che mi pongo è Ma qualcuno ti ha ordinato di fare questo lavoro sporco? Perché nella vita uno deve fare sempre il lavoro sporco chi è che ti ha assunto? Cioè a chi hai fatto? A chi dovevi un favore? Mettiamola così. Dai. Soros. Ma Però vedo che Perù non si è riuscita a buttare a terra la montagna. Di solito, di le, le rocce con le lingue non tanto si buttano giù al primo colpo. Serve qualche colpo di più. Perù è andata a vuoto. Lo scavatore è piccolino. sarebbe un più grande. Buona giornata.
2: Oh, Gottardone, qua siamo svegli, 5.13, ora di Londra, ma è normale, non dovevo neanche svegliarmi a st'ora, però morning show is morning show, no?
3: Buongiorno, buongiorno, mio caro alunni, buongiorno anche a te, Gottardone. Martedì 31 gennaio 2023 e oggi possiamo definire lutto mondiale. Il perché? perché sono usciti dal gruppo due dei nostri mega idioti. Eh sì, due eh sì. idiotissimi possiamo definirli, sì, I migliori, però i nostri idioti, ovvero il papà comunista e il capofabbro. Pots Pozcast. P- Pozcast. Eh! Vergogna, dovete chiedere venia, perdono e tutto e farli rientrare sul gruppo è inaccettabile che due pezzi da domanda così stiano fuori dal gruppo incredibile signori un lutto mondiale lutto mondiale io voglio vedere il sangue questa puntata dunque dai tutta Simone fai scannare tutti voglio vedere un cazzo di sangue
4: uh.
5: 3 san giovanni bosco e ricordate non smettete mai di provarci perché solo continuando a provarci ci riuscirete
6: ciao gente di tutta italia ascoltate sì dico proprio a voi Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Dai, stai
7: qui, ti se non stare bene tu non devi cambiare Chiaman, chiaman questo, questo è il morning show. Se ti fai cazzare
0: dai, devi chiamare, chiamant, chiaman questo, questo è il morning show, chiamant, chiamant questo, questo è il show.
8: Ladies and gentlemen, Madame, e messieurs, und Herren
6: Adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni Sì, sì, io e Simone Alunni, perché? Perché ieri il principe di Zurigo ha insultato il capo Fabbro il Mitico interventista ancora dal, dall'epoca di Radio Padova E allora ho detto basta eh, Per un giorno, siccome hai insultato un ascoltatore Insultato No, invece il capofabbro l'ha chiamato capomerda Che all'epoca, che, che in quel momento lì, che durante la diretta, poteva anche far ridere. Però eh, questo si è arrabbiato, e siccome effettivamente c'ha ragione, perché era un insulto gratuito, non era un insulto eh, contestualizzato. Cioè, io quando dico che Eros è un imbecille, o che il pastore Marimano è il peggior coglione che mi sia mai capitato di avere ospite radiofonicamente in radio, lo, lo dico ha ragione veduta, cioè quando dicono delle puttanate enormi. In quel momento lì, fino a quel momento lì effettivamente il capofabro non aveva detto nulla e quindi eh, spiego ai nostri ascoltatori perché continuiamo a ricevere messaggi tipo quelli che stiamo ricevendo, fammi sentire. Je suis il capofabro, je suis papà fascista. Okay. Je suis capofabro. Gesui Papa Fascista. Eccolo qua. E poi anche... Gesui
5: Spatalino!
6: Allora su Spatalino, e poi si riferiva il nostro ascoltatore all'inizio, quello d'Altamura che dice, eh, ma tu eh, hai dato un colpo di Benna con lo scalvatore troppo piccolo alla montagna, di merda, ho aggiunto io delle, de, dei pensieri, tra virgolette, di Enzo Spatalino, ma un'altra botta gliela daremo anche domani perché vedrai che prima o poi verrà giù tutto. Questo è un programma comunque durante il quale offendersi, sentirsi punti nel, nel vivo può capitare ma deve essere anche insomma, preso con, per quello che è, è un programma di intrattenimento in cui... Si usano dei dei toni forti, ci sono anche appunto eh, tutti i disclaimer all'inizio che ce lo spiegano, per cui adesso se vi sentite sto cazzo, o siete sto cazzo, oppure dovete andare ad ascoltare un altro programma, però per punizione, per punizione, il principe di Zurigo questa mattina non c'è, per dare l'idea che comunque io ascolto anche appunto i nostri ascoltatori eh, sia quelli che che si sono abbonati e e siete un bel po' po', non ancora abbastanza da rendere me e Simona Luni ricchi però abbastanza insomma da dare soddisfazione ai ragazzi di Dubai che vi salutano e vi ringrazio per l'affetto finanziario che avete eh, dimostrato in questo questo momento Eh, se non avessimo avuto solo 10 o 20 o 30 abbonati avrei potuto dire come Carlo Finetti Carlo Finetti chi è? è un allenatore del basket udinese ha perso tipo 64 a 95 eh, contro Bologna e si presenta in, in eh, conferenza stampa e a differenza di Allegri eh, dell'allenatore eh, non so, dell'Inter eh, Inzaghi o altri dice le cose come stanno finalmente per fortuna ci sono ancora degli sport eh, professionistici in cui si bestemmia in panchina e in cui in conferenza stampa Carlo Finetti ti dice questa cosa qua
5: Allora buonasera a tutti, credo che potrei dilungarmi su psicotattiche, psicodrammi di vario genere, la realtà è che abbiamo fatto schifo al cazzo, detto in maniera proprio sincera
6: Abbiamo fatto schifo al cazzo, non è male cioè è davvero, è davvero interessante questa, questa cosa qui, Ed è interessante anche il punto di vista dei nostri, dei nostri ascoltatori perché sono un po' mh, infastiditi dal fatto che ci sia il eh, principe di Zurigo in punizione, sentiamo i nostri ascoltatori.
9: Come siamo diventati politicamente corretti o oh, appena si paga si diventa mainstream, incredibile.
6: Aspetta
10: un attimo, tu hai mandato, in, eh, hai mandato fuori eh, il principe per un giorno perché hai chiamato il capo eh, Fabro capo merda e il capo Fabro ogni volta che apre bocca insulta l'umanità e quello va bene. Allora, certo. Dai, fatti ricalibrare un attimo no, no, no. il compasso. Eh?
6: Ma no, ma mh, caro, caro il mio ingegnere di Nottingham, eh, la squalifica è perché in qualche maniera l'insulto era gratuito, ho riascoltato con attenzione il podcast, io che sono abbonato posso riascoltare il podcast anche il giorno dopo, invece voi che non lo siete vi ascoltate quelli vecchi ed effettivamente era fuori contesto era fuori contesto per cui quando si compie un errore anche piccolo bisogna eh, riflettere ho riflettuto e quindi di concerto concerto con il principe di Zurigo eh, abbiamo deciso questo tipo di strada bisogna sempre migliorarsi e migliorarsi significa anche riconoscere i propri propri errori e riconoscere i propri errori significa anche non fare l'influencer su Youtube a carattere sessuale quando insegni in una scuola media è il caso di Massimo Tam- Taramasco Massimo Taramasco che non lo conosceva assolutamente nessuno perché faceva fare faceva il, il professore. No? Poi a un certo punto cosa succede? Succede che eh, costui eh, va eh, sul YouTube, inizia a fare dei video che evidentemente coinvin- convincono, coinvolgono, e coinvolgono alcune eh, centinaia di migliaia di persone, per cui inizia a farci anche il grano, eh, secondo alcune fonti circa 300 euro in un paio d'anni, una roba incredibile, e eh, Massimo Taramasco però lo ascoltiamo dopo i messaggi dei nostri ascoltatori, perché i messaggi dei nostri ascoltatori hanno sempre la precedenza, sentiamo ancora, su sta. a me sembrava una puttanata questa cosa del capofablo che esce dalla chat, esce anche dai commenti di questo Programma. Non so se lo sta ascoltando in diretta oppure no, l'unica maniera che ha è ascoltando in diretta perché non si è abbonato. E allora esce anche il papà fascista, e allora esce anche la donna fascista, amica del papà fascista. Cioè sono, sono usciti in tre o quattro fascisti dalla chat e anche dall'ascolto del programma per solidarietà. Il che dà l'idea, insomma, anche della risma di cui fa parte il Capo Fabbro. Ma io non l'ho fatto perché il capofabro è amico dei fascisti o perché i fascisti sono amici del capofabro ma perché c'era un insulto gratuito sentiamo e spero di aver spiegato bene questa cosa in maniera che poi ci occupiamo d'altro, sentiamo i messaggi
0: Alberto Gottardo fa il maestro cattivo e mette in castigo gli ascoltatori che fanno i birichini ma la prossima volta chiamate me che gli do qualche bella sculacciata
11: sì 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 sono assolutamente d'accordo, il principe deve tenere un pochino la lingua a freno il capo fabbro insulta quotidianamente,
10: gratuitamente l'intelletto di milioni di persone e quello va bene, cioè con le sue merdate ne dice talmente tante che fa veramente impazzire. Sì, ne non lui. sono
6: insultanti, e lui però va non bene. Sono invece,
10: il, il principe, che una volta dice capo merda, che poi è una definizione corretta, in realtà e eh, no non va bene e dai porca miseria la definizione è corretta
4: no Alberto sono stato assente <ride> l'ultimo mese ma non ho capito perché non c'è più Giorgio Me lo puoi, mi puoi
6: aggiornare grazie no no Giorgio c'è Giorgio comunque c'è è purtroppo. vero
5: questa non è la zanzara perché se era la zanzara con tutti gli insulti che ha fatto Cruciani e Parenzo cazzo loro dovevano stare giù per degli anni
9: non ho mai sentito un insulto gratuito in questo programma, ma che cazzo stai dicendo? Il 70% sono gratuiti!
6: Beh, non è vero, non è vero, cioè se io do dei coglione al pastore mare Maremmano è giusto, c'è cioè la giusta definizione oppure dico sei un coglione perché hai detto questa cosa qua se ti capo merda così a freddo storpiando il tuo no, il nome d'arte diciamo così, comunque il tuo nomignolo che ti sei dato in questo mondo virtuale non è bello, è questo è il concetto che voglio far passare allora, chiusa, chiusa questa parentesi Adesso sentiamo invece la vicenda di questo professore, perché è interessante poi su come il virtuale influisca anche sul mondo reale. Questo professore eh, rischia di essere mandato via dall'insegnamento per alcuni video che ha fatto su YouTube con 240.000 follower, che sono tantissimi su YouTube, intanto che questo ci ha fatto anche un po' di grano, nel senso che in un paio d'anni si è fatto circa 360.000 euro dichiarati al fisco, dichiarati al fisco, eh? dimostrato di averli dichiarati a fischio ma nonostante questo vogliono allontanarlo dal, dall'insegnamento per video tipo questo, sentiamo tutti e due gli audio
12: 5 segnali che una donna te la vuole dare, primo segnale noti che i suoi capezzoli si inturgidiscono, anche magari girandoti, sfiorando col, col braccio gli senti turgiti Turgili. secondo segnale le labbra si gonfiano e si bagnano Labbra bagnate e ha un significato particolare. Quali? Terzo segnale, sempre legato alle labbra, la donna si mordicchia guardandosi negli occhi il labbro superiore.
6: Inizia a guaire anche, fa un po' inizia a guaire. Sì, una eh. donna.
12: Te la appoggia, si avvicina a te con una scusa o per l'altra. Ti appoggia o sedere, magari si siede in braccio proprio lì sul pacco, o, insomma, o cose di questo genere. Comunque cerca di appoggiartela e infine, l'ultimo segnale, cerca di invitarti in luoghi appartati o addirittura a cena a casa sua
6: e il sesto segnale inizia a mettersi delle dita nella figa e no? dirti montami sono la tua troia cioè, capisci questo comunque con dei video assolutamente inutili perché quando sei arrivato a quel punto lì è evidente che la schieni e no, e, e, ha fatto migliaia di euro il problema è che insegna e allora lo allontanano dall'insegnamento per dare l'idea che a me ma uno così che insegna oppure no a scuola non mi fa né caldo né freddo però siamo ancora in un mondo del politically correct cioè siamo ancora in un mondo in cui eh, il professore che dice delle ovvietà anche male tra le altre cose come cazzo fa a fare 240.000 follower e 360.000 euro di incassi uno così bah, lento, scontato è evidente che se una si mordicchia se una mona che gli pulsa eh, probabilmente lo capisci e lo hai già capito da un pezzo che si scopa però questo qua facendo questi video qua si è fatto sul grano che va bene eh, per carità però secondo alcuni no ma allora siamo in un mondo in cui il coach di basket che dice abbiamo fatto schifo al cazzo diventa una notizia siamo in un mondo in cui il professore che dice delle cose assolutamente inutili anche secondo me fa 240.000 follower ma bisogna essere così scontati siamo in uno scontato politically correct per cui anche le cose che secondo me non sono neanche scorrette diventano invece eclatanti il capofabbro in questo senso qua ha fatto bene ad incazzarsi perché lo si chiamava capomerda cioè capite io mi domando ma il virtuale avete capito che è virtuale o ormai dare una sberla o dare un piccolo insulto o parlare un po' di figa in maniera esplicita sul virtuale è come parlarne in maniera diretta in classe perché questo non ha parlato in classe ha parlato appunto su youtube eppure eppure adesso lo vogliono mandare via dall'insegnamento ma ha senso tutto questo cioè il um, confine tra il virtuale e il reale è completamente crollato ditecelo al 379 24 24 161 a cui stanno già arrivando i messaggi che adesso Simona Lunni ci fa sentire
13: dopo che
14: te hai capito da tutti questi segnali che te la vuole dare arriva l'ultimo segnale e ti dice sono stata con lo stallone mare in mano e lì ti casca l'uccello in terra. Eh, scappi,
6: scappi, scappi. Ma è 30
0: lance. <ride> no, vabbè, ma questo tizio è la versione al maschile della Lady Vaginella del venerdì sera e con la voce un po'. Un po' chantosa al maschile, tipo. tipo quasi il principe di Zohigo con questa ea emosha. Ci piace? a me personalmente tantissimo.
3: And from Los Angeles, California, il principe di Zurigo!
15: Le donne di Londra vogliono lavorare in banca. Le donne di Londra vogliono aprirti il culo. Le donne di Londra ti riportano alle cialle. E non è il caso di guardarle la
11: scollatura
16: è veramente una, una cosa inascoltabile non secca una nota neanche sotto tortura principe è meglio che parli di roba
9: che capiti, che conosci politica, economia eccetera eccetera non
7: cantare ti prego ferma del principe zurigo non lo fate cantare, ti prego le donne di Londra Cosa ha fatto il principe da Zurigo con le inglesi? Le donne
15: di Londra Vogliono aprirti il culo Ti
7: hanno buttato dal
15: culo Le donne di Londra
6: ti riportano alle char E non il canzo Si in il dindolo Non è che ti è capitato di stare a Londra con una che a un certo punto ti ha fatto conoscere determinati piaceri
17: proibiti? This is the morning show
18: eh, Assolutamente, sì eh, La decadenza delle dell'intero occidentale, questo qua è la, la barcianella maschile, è una vergogna, è uno, uno schifo, uno così non può insegnare, una persona del genere deve essere, essere, un campo di lavoro.
9: Cioè io non ho capito, c'è cioè, tutto questo discorso sul genere, che i ragazzini anche da dieci anni possono iniziare una conversione sessuale, eh, c'è l'idea, c'era ZAN l'idea che alcuni transessuali potessero andare nelle scuole a fare educazione sessuale. Perché poi transessuali non si capisce, però il professore che parla di queste cose in maniera normale e naturale, credo, deve essere cacciato. Politicamente corretto, Alberto, ha rovinato tutto il mondo, ormai il virtuale e il reale. Si sono mischiati, la gente non ci capisce più un cazzo. Mamma mia! E poi ca- anche sti grandissimi cazzi che non c'è nel capofabbro, né il papà fascista mi dispiace, però sti cazzi arriveranno altri mostri perché è pieno. Ma se questo qui ci ha
4: fatto il grano col suo filmatino del cazzo su YouTube e lo cacciassero via, qual è il problema? Mm, vuole dire, continua a fare i suoi filmati su di YouTube e fa benissimo a farli. Anzi, mi chiedo come mai questa persona continui a fare l'insegnante e questi soldi fai su internet? E su due puttanate? Eh sì, è vero, è eh, il caposfatto un po', un po' un po' troppo permaloso forse. Caposfatto.
6: Vabbè, vabbè e poi arriva l'imbecille. L'imbecille che però non si, non si arrabbia. Se gli dico che è un imbecille, sì, avete capito. Si tratta dello stallone maremano. Lo stallone maremano che lui ha capito, lui sa esattamente quali sono le dinamiche della seduzione. Sentiamo lo stallone malefatto malefatto, sì, cantafratto come diceva Dupre eh, si potrebbe dirgli lo stallone in qualche maniera che tanto questo continua a mandare i messaggi al 379 24 24 161 e poi la morale di Tiziano Campus invece l'autore che eh, confeziona gli audio di questo programma che ogni tanto una volta quando aveva voglia di lavorare faceva anche delle inchieste eh, mischiando nel torbido appunto sentendo ad esempio andrea di pre e eh, l'amore latte e compagnia adesso che non c'è voglia di fare un cazzo perché si vede che scopa troppo con la morosa e allora si limita a tagliare bene a ottimizzare bene gli audio di questo programma e poi sentiamo sentiamo appunto il, lo stallone mare in mano intanto e poi la morale di campus
15: e sti cazzi questo qua è esperto è più dello stallone eh? io sapevo che quando parlavo con una questa si toccava i capelli già era pecorina l'unico segnale ecco, che conosco che lo ecco. stallone conosce è questo quando parlo con una che si tocca i capelli normalmente tutte quelle che parlano tutte. con me si toccano i capelli eh, certo. tutte. Eh, dopo 5 minuti dopo siamo 5 minuti a scopare, a scopare Mamma in, un in un locale Mamma. capito? Mamma Il conosce di più dello stallone fenomeno professore Il professore di sto cazzo però se io dovessi fare l'influenza cioè, sessuale qua, non avrei qua. 200.000 di follower, ne avrei milioni di follower. Mille e avrei fatto già milioni di euro. Ma adesso eh. mi metto a farlo. Eh, tanto, Mettiti a farlo. Guarda, stallone sì. per stallone.
5: Eh, eh. eh perché non ci ho pensato prima?
15: Qua, da, <ride> per carità, bisogna diciamo proprio carità. essere coglioni. Io non sono eh. tanto coglione, quindi No! Per... Però quasi quasi, eh! eh. Influenza, dai dai.
6: Ride. <ride> Uno che ha trombato e...
15: più di duemila toppe come me, eh, mica è professore eh, di scuola. Certo. Io sono professore scuola. E metti a farlo.
6: E metti a farlo.
15: Vediamo. Comunque è facilissimo capire se una donna è stata con lo
3: stallone mare in mano. Se ha più di tre denti in bocca, non c'è stata. <ride> Ma cosa si tocca i capelli che saranno state in crisi d'assenza di droga nel corpo? Ma dai a fare ancora!
9: Dopo 5 minuti, te ne devi andare a fare in culo, pastorello.
6: Eh, vabbè. Lo stallone maremano. Lo stallone maremano è entrato nei nostri cuori. O almeno, insomma, da quelle parti lì. Io credo che lo stallone sia eh, appunto la dimostrazione di come va preso questo programma questo programma eh, tu dici delle cose enormi e quegli altri ti mandano a fare in culo c'è poco da fare oppure poi ci sono eh, personaggi tipo Pasquale, il nostro amico pugliese, quello che è un po' una vedova di Spatalino, ma Spatalino continua ad andare in onda anche dopo la nostra segnalazione alla comunità ebraica e quindi non devi essere preoccupato caro Pasquale, ma anche Pasquale secondo me ha qualcosa da dire, sentiamo queste
1: è rivolta allo stallone, al pastore al cucciolino maremato vedi che fare soldi online non è facile, lascia stare questi call center, le tour, qua là vuoi guadagnare facile il mondo online è un'altra cosa, eh? quindi non devi andare a presa le cazzate, quindi fatti il tuo cappuccino, la tua cannetta e basta, e sogna e basta sogna, e, sogna. Dormi, e dormi
6: dormi dormi e sogna pastore Maremano. e invece ci sono quelli che attraverso l'online poi hanno sono diventati un punto di riferimento e mi riferisco alle Iene perché mi riferisco alle Iene? Perché poi da, dalle Iene, ad esempio, c'è tale Gian Russo che ha fatto una, una fortuna anche politicamente, è diventato europarlamentare, adesso è passato al Partito Democratico. E allora, per spiegare perché Gian Russo è di fatto una, Iene, una Iena che ce l'ha fatta, ma proviene da una diarrea giornalistica, vi faccio sentire il servizio che le Iene hanno fatto su una che si era candidata e poi era stata eletta al Movimento 5 Stelle fammi sentire eh, questo servizio che poi tanto per cambiare perché di quello vanno in, cerco, in cerca le Iene poi una, una delle Iene era stata anche menata dal marito di questa sentiamo, e sentiamo il servizio di tre anni fa
16: qualche giorno fa ci è arrivata una segnalazione da parte di questa persona di spalle è un cittadino di Budoni, in provincia di Sassari, in Sardegna.
19: Questa signora Vittoria Bogo dirigente dei servizi sociali del comune di Budoni, per circa un anno non si è presentata in comune a lavorare mostrando un certificato di malattia, poi dopo un anno si candida al senato sotto le file del Movimento 5 Stelle e è improvviso è guarita.
16: È incredibile dopo un anno di malattia si candida al senato e pochi giorni dopo miracolosamente guarisce. Sarà una una coincidenza.
19: Una volta che si è candidata questa malattia è completamente sbagliata. E allora
16: siamo andati a verificare dalla diretta interessata Senta, ma in questo anno che è stata assente al lavoro, che malattia ci ha avuto?
0: Ma voi pensate veramente che all'Italia interessa sapere qual è stata la mia malattia?
16: Tantissimo. E
0: posso interessare Tantissimo il protocollo terapeutico al quale io sono stata sottoposta per un anno? A noi
16: ci interessa tantissimo, sa perché? A volte no. si ricorre ai farmaci, ai medicinali, no, ai signori, medici. Si a volte invece scopri che c'è bisogno soltanto di una bella candidatura no. e puff, le malattie scompaiono. No
0: signori, guardate, qui stiamo parlando di cose molto serie. Ma noi siamo felici che lei sia guarita. No signori. Sì, è bellissimo no, no, questo. Non alterate il piano di realtà.
6: Eh, sai cosa è successo l'altro giorno a questa? È morta. Ecco. Cioè, le iene sono questa merda qua cioè mettono alla berlina le persone poi ce n'è uno che si è suicidato per esempio anche l'altro giorno ci sono quelli che credono eh, nel, ehm, nello scorpione azzurro nel metodo di Bella nel metodo Stamina e poi muoiono ok? però loro fanno milioni di euro di pubblicità fanno ascolti Ilari Blasi eh, si prende i soldi poi divorzia da Totti ma quelli sono cazzi suoi ehm, ci sono quelli che fanno eh, successo tanto che appunto c'è un tale Gian Russo tale già russo che dalle iene è poi passato a fare l'euro parlamentare con il Movimento 5 Stelle. Poi il Movimento 5 Stelle non gli andava bene, soprattutto quando poi hanno scoperto che prendeva qualche migliaio di euro dagli, eh, i, dagli influencer, che lì non si chiamano influencer, ma si chiamano ehm, appunto facilitatori, si chiamano agenti delle, delle aziende che producono il tabacco. Eh, I lobbisti, cosiddetti lobbisti, e allora Gian Russo ha deciso dal Movimento 5 Stelle e dalle iene. Dei passare al Partito Democratico niente, niente di meno che Al Partito Democratico capito? Questo è quello che si sta portando a casa Il PD e Tale Gian Russo sentiamo, sentiamo l'uomo della strada Sentiamo Vittorio da Stoccarda Come commentava sul suo video Su Youtube Perché io voglio rendere Vittorio da Stoccarda Ricco come il professore che spiegava La cosa dei capezzoli È un po' difficile però magari ci riusciamo Vittorio da Stoccarda e nella vita Vittorio Ferro ha ah, un canale YouTube, sentite come Vittorio da Stoccarda commentava la notizia di Gianrusso che passa al PD. Il
8: primo argomento che voglio affrontare stamattina è l'argomento di questo individuo che si chiama, aspettate che vedo bene, ah ecco. Dino, Dino Gian Russo. Dino Gian Russo è un esponente del movimento 5 pisciatori che ha annunciato che passa al Partito Democratico.
6: 5 pisciatori e eh,
20: immagino che qualcuno si stupirà oggi per la mia presenza qui. Beh. Ma annuncio ufficialmente oggi il mio ingresso nel Partito Democratico.
6: E lui spiegava che dopo aver detto che Bonaccini era un delinquente, un farabutto e che il PD faceva, faceva schifo la merda, Gian Russo dice no ma guardate io la sinistra, io la sinistra la amo da sempre.
20: E lo annuncio con grande gioia, con grande orgoglio entro in punta di piedi rispettosamente in una casa che esiste da tempo con l'umiltà di chi rispetta fortemente chi questa casa sì. l'ha costruita, l'ha fatta diventare grande e con l'umiltà di chi vuole mettersi a disposizione per farla ancora più grande, più bella e più accogliente, più sì, umile sì, certo. ai cittadini italiani. Sì. Passo certo. al PD che ho molto criticato in passato, qualcuno tirerà eh. fuori i meme, le cose, ma eh come beh. si critica ciò, cui si vuo, ciò a cui si vuole davvero bene, la sinistra e i suoi valori, che eh, amo da sempre. Questo, anche questo qualcuno può tirare fuori le mie foto, insomma, <ride> giovanili o meno giovanili.
9: Gian Russo mamma mia che uomo triste proprio la faccia del coglione ma soprattutto Spatalino rispetto a lui è un gigante
6: e eh, vabbè vabbè, adesso gente che la pensa così sentiamo, sentiamo prima Bonaccini e poi Gori cosa ne pensano il segretario in pettole del Partito Democratico e il sindaco di Brescia
21: io
19: lo so che invece che parlare di tutto questo si è parlato di qualcos'altro noi siamo un partito aperto a chiunque
6: anche alle merde
19: e se Dino Gianrusso vorrà entrare e iscriversi al PD prima di tutto chieda scusa a chi ha ferito in passato e soprattutto dimostri di accettare le regole e il percorso di questo partito
6: Ma allora a sto punto fai entrare anche la russa Ma allora a sto punto fai entrare anche Gasparri Nel partito democratico Basta che chiedano scusa E poi allora ti porti a casa Iva Zanicchi Perché non si portano a casa Iva Zanicchi Che fu euro parlamentare di Forza Italia Portati a casa Mario Borghezio Mario Dinolfi? Beh Mario Di Nolfi in realtà Alle primarie del PD aveva anche partecipato Ed è stato, è stato parlamentare del PD Cioè, capisci? Ha più dignità Mario Di Nolfi. Che non Dino russo da un punto di vista politico perché almeno lui si è fatto il suo partito ci prova e ci crede e venerdì sarà eh, a Mestre e andrò ad incontrare Marione Adinolfi cercherò di abbracciarlo non ci riesco mai tutto ci vorrebbero le 4 metri di braccia per abbracciare Mario Adinolfi e, e non so e fai entrare anche Spatalino a un certo punto fai entrare anche Enzo Spatalino nel PD e lui chiede scusa per quello che ha detto nel passato e fai entrare Spatalino sentiamo Gori che è più un più lucido.
15: No, non c'è niente di personale però insomma eh, Stefano io so che tu sei molto inclusivo eh, e penso che è vero che la vocazione maggioritaria consista nel convincere chi non la pensava come voi a venire dalla nostra parte. Però. Però. Eh. Però. Però, io credo che ci sia anche il rischio di una corsa a salire sul carro del vincitore
6: Beh, il vincitore, il carro del vincitore e quando vedo
15: chi PD. ha detto le peggio cose del nostro partito presentarsi qui a dire ci sono anch'io allora io dico forse qualche limite eh. forse qualche limite è giusto porlo
6: eh sì anche perché poi arriva Vittorio da Stoccarda che dice, ma scusami ma come cazzo si fa a fidarsi di sta gente qua mi domando e dico
8: se questo popolo italiano non è del tutto rincoglionito come si fa a dare, a dare consenso a un individuo simile? Che poi guardate c'è stato un altro cretino Nardella che è un cretino per me che ha detto no però prima deve chiedere scusa perché vuol salire sul carro dei vincitori Ma eh, cioè il partito delinquenti per Nardella sarebbe il Carlo dei vincitori.
6: Era gori? Ma
8: quello è un carlo funebre. Siete. Voi siete un carlo funebre. Che la gente dovrebbe solo piangere dietro a voi. Sì. Perché fate schifo.
6: Sì, E tu sei un rincoglionito. Perché eh, scambi Nardella, gori per Nardella. Era Gori, era il sindaco. Non è Nardella. Però sentiamo ancora il rincoglionito da Stoccarda. Sentiamo.
8: quindi questa è l'Italia. Quando uno si sente in pericolo della poltrona, perché questa è la realtà, non perché per simpatizzare con Bonaccini o perché si è... no, no, siccome è a rischio la poltrona allora si salta su un altro carro che non è quello dei vincitori, è un carro che per il momento ancora non è stato demolito, per il momento.
6: Ma allora... Questa è l'Italia secondo Vittorio da Stoccarda oppure l'operazione di Dino Gianrusso nel PD si riassumerà come quella del partito di Di Maio cioè diventa una specie di diarrea e finisce nel tombino oppure il PD tirando su gente tipo, tipo Gianrusso facendo l'alleanza con eh, Giuseppe Conte riprenderà la maggioranza politica di questo paese come la vedete? Ditecelo al 379
22: 2424 24 161 Ci sono...
19: Cioè noi votiamo il personaggio del momento Prima era Di Maio, poi è stato Salvini Adesso è Meloni, Con tutto il rispetto e per carità Ma poi quando vanno al governo Crolla, crollano Benvenuto
7: in Italia
19: Questo è il tempo della
7: responsabilità Che l'Italia ha scelto noi In Italia
23: Ho, ho, ho il doppio della voglia, della grinta, dell'energia Benvenuto
24: in Italia E allora
23: eccovi La prima barzelletta, Domani parleremo di programmi e di cose importanti, ma anche questo è molto importante. In Italia! Ma voi siete pazzi, questo è un incubo. In Italia! Portano avanti politiche di, di
7: odio, di razzismo, omofobia, sessismo, che eh, grazie a Dio le nuove generazioni stanno iniziando a riconoscere.
10: E quindi. In
7: Italia! Ci sono
15: cose che
13: nessuno ti dirà! e con quattro spicci si può comprare la vita di una persona sono cose che nessuno ti darà più ti tolgono i diritti più ti tolgono le libertà e più ti possono comprare con quattro spicci nessuno ti dirà ha unito il peggio del collettivismo comunista con il peggio del liberalismo
5: consumista nato nel
0: paese delle mezze verità
5: col solo scopo di distruggere il tessuto sociale tradizionale in Italia
7: E quindi non la tradiremo. This is the morning show.
5: Sì, ma Gottardo l'hai capito adesso che quei 5 stelle alla fine erano dei PDotti vestiti da falsi ribelli. La sinistra vince sempre! Hasta la vista, fuego.
4: Eh, Alberto, non ho sapevo sta cosa della tizia di Budoni, ma mh, alla fine dei conti eh, hai detto che è morta. Ma è morto della, di, di una motivazione legata alla malattia che ha avuto per quell'anno, oppure sì. che so, è allestito sì. sotto una macchina, no? Ma
23: no. è morto di vaccini? quello. Morto Guardate che Gian Russo non era più dei 5
4: Stelle, dite le cose come stanno.
6: È stato eletto nel 5 Stelle. Comunque
4: Gian Russo non è niente di diverso da tutti gli altri, ma ha imparato a fare il suo mestiere di politicante.
5: Per uh, analisi di quello che ha detto Gian Russo, praticamente anche il papà fascista adora i comunisti. Allora.
9: Il PD è come il pastore maremmano, prende tutto.
4: Il PD sta semplicemente sbagliando qualsiasi cosa che sta facendo. Qualsiasi, cioè proprio. Che schifo. Mamma mia, che merda. Per citare un grandissimo, fa affa- schifo al cazzo.
6: Sì. come diceva quell'allenatore in apertura che abbiamo sentito nella parte iniziale di questo programma effettivamente lo dico da elettore di sinistra il PD ha iniziato a fare schifo il cazzo da un gran pezzo mentre c'è uno c'è uno che è immarcescibile è la mummia della politica italiana cioè colui è il nostro Lenin l'hanno già imbalsamato ancora in vita si chiama Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi politicamente e calcisticamente non ne ha sbagliata una negli ultimi anni negli ultimi 25 anni negli ultimi 30 anni non ne ha sbagliata una oddio Magari mettersi Non so Nel Marcello Dell'Utri A capo di Forza Italia Qualche problema gliel'ha dato Eh, Avere Giancarlo Galan Che dopo l'hanno arrestato per tangenti eh, Come eh, principale riferimento di Forza Italia in Veneto Qualche problema gliel'ha dato Come anche Formigoni Per carità Però insomma dai Silvio Berlusconi è un grande Prima lo si prendeva per il culo dopo lo si è combattuto dopo lui comunque ha vinto le elezioni contro Occhetto, a parte che contro Occhetto probabilmente avrei vinto anch'io le elezioni quella volta, però Silvio Berlusconi continua a rimanere sulla cresta dell'onda, anche calcisticamente parlando, il Monza ha battuto, la Juventus 1-0 all'andata, come mai? Sentiamo, le, sentiamo come andò all'andata a Monza
8: Giulia.
24: Gittgier è lontano, Zurria cerca comunque il cross per il
3: movimento di Gittgier che
24: fulmina Gatti, trova il primo palo e porta avanti il Monza al 74esimo minuto l'uomo dei gol promozione segna anche il vantaggio contro la Juve la prima storica vittoria del Monza
19: in Serie A arriva contro la Juventus, buio pesto per
8: Allegri e la sua squadra Monza-Juventus 1-0 una bella partita una bella vittoria quindi e viva e viva e viva
6: e poi e poi cosa cosa poteva quale poteva essere l'ingrediente magico per dare lo sprint al Monza anche al ritorno sentiamo Berlusconi cosa aveva promesso ai suoi ragazzi se avessero vinto allo Juventus Stadium quindi in casa della Juventus a Torino sentiamo
23: Abbiamo trovato un nuovo allenatore, l'allenatore della nostra squadra Primavera, bravo, simpatico, gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso, gli ho detto, adesso ho detto il Milan, la Juventus, eccetera, se ti scesi con una di queste
6: grandi squadre ti faccio arrivare che è un spogliatoio un pulman di Troia il pulman di Troia e tutti ridono e tutti ridono poi eh, sotto lo, 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 così, il pungolo del pullman di Troia, cosa poteva succedere a Torino allo Juventus Stadium?
23: Tocco laterale per Macin. Vede il taglio dentro di Ciurria, controllo e pallone sotto la traversa. Stavolta è tutto buono. E il Monza è davanti al minuto 18. Terzo gol in campionato per Patrick allora. Ciurria 1-0 Monza. Carlos
6: Santos cerca di
23: fare tutto da solo. l'assist per Dani Mota si libera di Cesni. Dani Mota per il 2 0 Monza. E
6: eh, eh, adesso
23: finisce qui il Monza batte 2 a 0 la Juve allo stadium e pissa la vittoria dell'andata
6: eh sì eh sì in campionato il Monza ha fatto 6 punti contro la Juventus tutto per un pullman di Troie e allora Cosa succederà in questo paese in cui il leader di uno dei partiti che partecipano alla maggioranza di governo eh, promette un pullman di troie ai suoi giocatori? Succede che c'è il governo Meloni che vuole introdurre il carcere. Per quelli che vanno a mignote in macchina lungo le tangenziali, si tira su la slava o la, o la nigeriana di turno, poveretta, eh, che per 30 euro di bocca a 50 scopare tipo eh, lo stallone maremano e poi si infrattano alla belle meglio. ecco, E questo fa incazzare una Troia che è. Una troia di, di, di grande livello, un transessuale, il transessuale più famoso d'Italia, il riso famoso della Zanzara, FBAL. FBAL, che è anche un signore influencer o una signora influencer, a seconda da che lato lo guardi, eh, F BAL è incazzata con il governo Meloni appunto per questa paventata restrizione sulla prostituzione. Sentiamo.
22: Tra le promesse non mantenute, crisi economica, care bollette, guerra, il Covid. Immigrazione clandestina, la sicurezza, il governo Meloni cosa decide di fare? Fare una legge contro il buonsenso ai clienti delle prostitute, quelli che lavorano in strada, che se uno si ferma in macchina a parlare con una prostituta rischierebbe tre anni di carcere. Ora, c'è chi delinquere, c'è chi deruba. C'è chi spaccia in strada che non va in galera per tre anni? E tu vuoi mandare uno perché si fermi in macchina a parlare con una? In galera per tre anni?
6: Oh! L'idea è quella. L'idea è quella ed FBAL è particolarmente incazzata o oh, incazzato.
22: Ma Meloni, cosa ti è successo a Morino? Cosa ti è caduto in testa? Dov'è la Meloni che abbiamo votato tutti? Che ci siamo fidati? cosa ti hanno fatto? ti hanno lavato il cervello Meloni? dici per favore che magari possiamo aiutarti uh-huh. dov'è la Meloni che io ho votato tre mesi fa? Eh. non riesco più a riconoscerti Hai votato Meloni. anche tu? credimi cosa ti è successo?
6: Okay però anche te f cioè l'hai votata non sta a rompere le balle più di tanto però effettivamente c'è un problema c'è un problema in questo paese cioè la destra è disorientata dal fatto che gli metti il veto per andare a puttane e poi si sta discutendo di questo non si discute più delle bollette non so se ve ne siete resi conto ma delle bollette non si discute più si discute di sanremo e si discute del fatto che si vuole introdurre una pena fino a tre anni per atti osceni in luogo pubblico per quelli che vanno con le mignote strada. È, una, è la giusta nemesi per gli ascoltatori anzi per gli elettori del centrodestra che hanno votato per Berlusconi che promette le troie e invece se ci andate voi senza il pullman rischiate appunto tre anni di carcere finirà tutto in una bolla di sapone come al solito perché tanto questa è una proposta di legge e le proposte di legge di solito non vanno mai da nessuna parte. È giusto sanzionare chi va a Mignote fosse egli uno sfigato ragioniere di provincia o Silvio Berlusconi che però ci andava a casa sua, non si andava in macchina almeno fino a quanto mi risulta. Ditecelo al 379 2424 24 161.
7: So che voi potete capirmi, effettivamente ragionavo. Non so perché Gottardo continua a confondere sesso e genere quando si parla di allezzante
2: gay, lesbica, bisessuale, transessuale, transgender, cisgender, qui pan intersessuale. Non potrei continuare,
7: però volevo suggerirti che ha detto poco fa che il suo genere è uno a cui ha. Una parola di quattro lettere E la parola di quattro lettere è Culo,
8: tanto, tanto. culo, tanto, tanto. culo, Tanto, tanto, culo, culo, culo Tanto, tanto, culo, culo, culo Tanto, tanto, culo, culo, culo Tanto, tanto
2: Genere non binario, gender queer, androgino, asessuale, Agender trux demisessuale, grey asexual, aromantic
7: Mi dispiace che sia così tanto difficile capire che i genitali non determinano chi sei e le tue scelte determinano cosa ti piace. Però volevo suggerirti che ho detto poco fa che il suo genere è uno a cui piace una parola di quattro lettere e la parola di quattro lettere è... Culo, 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 tanto, tanto, culo, 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 tanto, tanto, culo,
9: culo, culo, tanto, tanto, culo, 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 tanto, tanto, obviamente.
17: This is the morning show
9: rispetto a questa classe dirigente, Vedasi, Russo eccetera eccetera, è Gicrobo glielo butta al culo tutto i giorni questione. e
24: glielo butterà per altri dieci anni. Si è sbagliato il Brusco, doveva dire viva e viva e viva, ma doveva dire troie, troie, troie.
5: Che che dicano, che che dicano, la figa è il motore del mondo.
10: Vabbè, io mi vergogno a dirlo però, eh, c'è ragione è in questo momento, questi sono quattro mesi che stanno al governo, hanno parlato di tutto e di più, abbiamo passato mesi a parlare di eh, contetto al contante, di posso o non posso, adesso ci mettiamo a parlare di prostituzione, quando io il blocco navale che avevano promesso non l'ho ancora visto, eh, la, eh, tutte quelle promesse elettorali che aveva fatto la Meloni, io non l'ho viste e poi per carità io sono anche contento perché non ho proposte demenziali, eh. però se io fossi sia un elettore di Fratelli d'Italia a questo punto mi sentirei abbastanza ehm, eh, scomodo eh, con eh, il, eh, il palo da 30 cm di diametro che mi hanno piantato
7: nel culo ecco, Pasquale, Pasquale, fai attenzione, rischieresti tre anni di carcere, mi raccomando
24: tanto non faranno nulla sulla legge per la prostituzione perché è tutta una bolla di sapone però l'unica soluzione sarebbe quella di riaprire i bordelli, come in altri paesi d'Europa, l'Austria, la Germania. L'unica soluzione è quella per regolamentare il tutto.
9: Io voglio gli FKK in Italia, FBAL ha ragione, siamo al paradosso, cioè queste vogliono pagare le tasse, non gli facciamo pagare le tasse per la questione morale e poi si intascano tutti i soldi di merda e di nascosto fanno le merde. ipocriti, ipocriti. Viva i feballe, viva le puttane, viva i trans Viva tutti quelli che scopano a pagamento
10: Questo provvedimento poi è un, um, un esempio plastico di, di quello che è il concetto di giustizia dei fascisti Adesso non voglio dire che la la è fascista per carità Però eh, sono sicuro che il papà fascista sarà contento di questo provvedimento Perché? Perché è duro contro i poveracci che non hanno niente di medio da fare e, e non hanno neanche i soldi per fare altre cose e quindi vanno con la prostituta che per strada Però il ricco, potente, gerarca ehm, a casa sua si fa venire i pullman di miote e nessuno gli dice niente Questo è il concetto di giustizia dei cari cari amici fascisti perché anche ai tempi di fascisti c'era il ladro di Polli che veniva corcato di botte dalle squadre eh, fasciste e e invece c'erano i gerarchi che avevano i gabinetti d'oro Beh, se devo essere sincero, a parte che
5: io non vedo più in giro prostitute sulle strade
6: Per forza questo freddo
5: Da quel che si sa è che sono tutte in appartamento quindi è una, un provvedimento che, boh, non trova fondamento secondo me
13: Ehi.
3: Ehi tu brutto stronzo E quello chi è? Quello è stronzo signore Il tuo vicino ti assilla con canti del ventennio E la morte sei stanco del politicamente eretto che c'è nella chat?
15: Alberto lo stanno nel mare in mano, abbandono in tromba, 5 o 6 al giorno. <ride> e sono neanche le occhiaie perché bevo tanta acqua.
3: Avresti voglia di metterti delle inferiate dalla finestra, ma non hai le
2: possibilità economiche. Ho visto cose, cose strane, sono stato in basi militari, ho avuto una, un'esperienza tremenda, capito?
3: A dire cazzate e a non fare un cazzo? Questo l'ho capito! Prenditi una Attenzione!
6: Nel Morning Show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale.
3: Volgarità
10: in generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non ascoltarlo.
3: Questo è un Morning Show. Questo è un Morning Show.
4: Questo è un Morning Show. Questo è un Morning Show. Alberto
17: Gortano, se ne sta a e in azzurri il brusco cerca guai Se ti piace ti viene con noi Simone con chiama chi vuoi
6: Eh Stiamo parlando di prostituzione e i nostri ascoltatori chiamano in campo appunto il nostro Pasquale eh, che eh, ha raccontato tempo fa che andava con le mignote ma credo che andasse con le escort quelle che ricevono in albergo o ricevono in casa e però eh, se uno dice eh, che non ci sono più le mignote per strada ci sono quelli che dicono no no, guarda che ci sono ancora fa freddo al nord ma da noi in Puglia per esempio ci sono ancora le mignote per strada sentiamo uno spaccato dell'Italia
4: ma mi viene a chiedere il, l'intemerata di F. Ball è sulla prostituzione o sulla legge che vuole portare di nuovo il penale a, per quello che riguarda gli attosceni sceni luogo sì, pubblico? Sì, su quello, una cosa su diversa. quello.
6: Ah,
7: sulla seconda. Non le trovi più per strada, vai a farti un giro sul lungomare di Bari. Io ci sono stato per caso la, su questo fine settimana con la ragazza. e Ogni 200 metri c'era un falò con una o due ragazze ferme lì, e un sacco di macchine appartate. E no, no, ci sono, ci sono, ha voglia che ci sono in mezzo alla strada. Purtroppo anche a Lecce ne abbiamo qualcuna. Anche a Lecce.
9: Eh ma non solo Pasquale, io direi attento Alberto, attento, no, attento, no, attenzione lo
15: tardone.
6: Guarda, se e c'è una cosa che sempre... non ho mai fatto in vita mia, se c'è una cosa che non ho mai fatto in, in vita mia è andare con una mignotta, tanto più per strada, perché io non ho mai scopato in macchina, sai perché? Per motivi anche di dimensione, cioè mi ci vorrebbe un, cano, un carro funebre, un furgone probabilmente a me, perché sono troppo grosso, sono troppo sgraziato, eh, spacco i sedili, no, io ho sempre sono scopato o su divani o a letto, nei primi tempi nei boschi, andavo in un boschetto sui, sui colli a trombarmi la mia amica, mi sembra di essere il pastore marimano ma prima di sentire il pastore marimano sentiamo Vittorio da Stoccarda che sulle mignote lo sento ferrato
9: che poi noi facciamo sempre gli europei un po' a cazzi nostri, vediamo, eh sì. prendiamo per esempio eh, siamo invidiosi delle altre nazioni, però poi quando si tratta di legalizzare prostituzione e magari altre cose, poi ci tiriamo indietro e facciamo mm. i classici tagliotti ovvio che non so se sono favorevole o contrario io guardo Svizzera, guardo Germania per essere quel più vicino a noi e vedo che comunque non hanno problemi queste nazioni pur avendo comunque
15: la, la prostituzione illegale perché effettivamente poi è così sì. e eh, che sì. dire ragazzi,
6: trasferiamoci sì, questo non era Vittorio era il nostro ascoltatore del Cilento sentiamo Vittorio
8: ma questa proposta non potrà andare mai in porto perché basta guardarsi intorno ma chi cazzo è che scopa più in macchina oggi? Eh. io mi ricordo che prima si compravano le macchine solo se avevano i sedili dibattabili adesso in macchina non scopa più nessuno con tutti sti clandestini in giro che ci sono, con tutta sta gentaglia rischi anche che ti rompano il culo mentre stai scopando quella che c'hai. Ma chi va? Ma chi cazzo lo fa in macchina? Ma state zitte, la stronzata, è una pubblicità politica una pubblicità. e basta. È
6: una pubblicità. Mentre c'è chi dice che io non sia mai stato puttane, è una leggenda metropolitana.
9: Le leggende metropolitane sul fatto che tu e il 90% degli uomini non siano stati a puttane o non siano andati agli FKK è semplicemente ipocrisia fasulla e bieca e barbina ragazzi io conosco un sacco di gente che ogni cazzo di mese va a Berlino agli FKK e sembrano, Alberto parlano come te è incredibile, non so se è vero, non ti sto colpevolizzando però c'è troppa ipocrisia
6: No, guarda, io faccio coming out, io vado in Svizzera a scopare, vado in, in Svizzera a scopare la mia amorosa che è Svizzera, abita a Lugano, passo da Mendrisio che c'è l'oceano che è un bordello tristissimo, una palazzina che sembra di quelle che si vedono lungo le tangenziali a Milano a Mestre, però non mi è mai venuto in mente di prendere la macchina e farmi 400 km 350 da Padova per andare con una mignotta che posso tirar su anche su Escort Advisor con 50 euro però giuro sul, sulle mie palle che mi si secchino in questo momento io non sono mai stato con una mignotta in vita mia mi faceva schifo l'idea per, per due motivi perché mi faceva schifo l'idea da un punto di vista igienico io facevo fatica a mettermi le scarpe del bullying sai quelle che ti mettevano lo spray tra un utilizzo e l'altro ecco, mi faceva schifo quella roba là figurati il mio cazzo di cui ho sempre avuto una grandissima considerazione e quindi è eh, per questi due motivi che non sono mai andato a mignotte. Eh, eh, ragazzi, mettetevi il cuore in pace, però io francamente sono in grado di sostenere di fronte a qualsiasi tribunale che non sono mai stato con una mignotta in vita mia. Sentiamo ancora i messaggi.
11: Beh, io posso rassicurare sul fatto che le prostitute sono ancora presenti nelle strade. Per esempio, eh, tra Milano Marittima e Cervia Cesenatico di mignotte ce ne sono ancora in strada. invece per quanto riguarda qui al sud nella zona di San Benedetto del Tronto Bonifica del Tronto eh, è pieno di nigeriane, albanesi di gnotte in strada ce ne sono tante eh. È assolutamente degradante come situazione sì. E' è per questo che io inviterei il governo Meloni A preoccuparsi di riaprire le case chiuse
6: Ma sono già riaperte C'era già, già riaperte. la legge sugli altri scenari in luogo pubblico Mi sembrava che era sui
15: 10.000 euro di multa eh. No, no, ah, trani
10: okay, il carcere cioè, Quindi il mentecato da Stoccarda Pensa che non si scopre macchina perché ci sono gli immigrati Mamma mia, che guarda Veramente la, la pochezza umana di questo individuo è infinita
6: Per fortuna
3: Allora, aggiornamenti dal fronte Mi ha scritto il capofabro. Ciao imbecille, salutami l'ingegnere da Londra Lui che sa tutto e vede tutto Che per trovare una figa ha dovuto emigrare Anche perché i coglioni in Italia li pagano meno Eh sì, vabbè È molto è caldo stamattina eh, Il signor capofabro. Il signor capo fabbro sì, è già in astinenza
18: ma amico amico vittorio ognuno ha le sue bolle e le sue conoscenze la tua bolla è di gente che va a puttane eh, altri hanno la bolla di, di studiosi di, di filologi capisci studiosi dell'ebraismo tuoi amici che vanno a puttane a troia
9: guarda alberto io ti credo e io faccio anch'io coming out io sono stato 3 4 volte all'artemissia a berlino e un paio di volte al welcome con degli amici per addio al celibato. È stata una cosa fighissima,
2: assolutamente non squallida e c'era della figa della Madonna che tu non puoi nemmeno imbacinare. Oh, Gottardone, ma questi sono invidiosi di te perché non sei andato mai a Mignotte? Magari loro vanno una volta al mese, no? Comunque, in tutti i paesi civili dovrebbe essere legale. Come qua adesso non, ti... non so se è legale, sinceramente, perché non frequento nemmeno io. Però ah, no, sicuramente sarà legale, ma nelle strade no, nelle strade dai cazzo, è da, è da quarto mondo, praticamente. Comunque Vittorio da Stoccarda guarda. Fortuna eh di Stoccarda.
6: Funziona. Funziona, Vittorio funziona. Ah
5: scusate, scusate, è vero, perché da Roma loro vedono le cose da come funziona il sud. E quindi, eh, sì, sì, scusate, beh, dai, allora se ci sono ancora per strada è giusto, è giusto attaccarle, è giusto.
6: Ma non lo so se ci sono ancora per strada, non so se sulla Salaria ci sono ancora le mignotte come quando ci passavo io per andare a Sky, però effettivamente eh, sarà un problema ci que- saranno alcune zone in Italia in cui sarà un problema quando si parla di mignotte o di ficcare in generale poi interviene Gloria la tizia con la voce chantosa. sentiamo cosa ha da dirci
0: non va punito chi va con le prostitute va punito chi le sfrutta le schiavizza, le tratta male le picchia e quella è la cosa che non va assolutamente bene no- brava poverazzo che, che spende quei pochi euro che ha pur di soddisfare le sue voglie sessuali, quello ah. è un bisogno in Vedi. qualche modo primitivo Vedi. ma va punito chi le sfrutta
6: ecco. e quando la nostra amica con la voce santosa pronuncia la parola il poveraccio che spende i pochi euro che ha il bisogno primitivo prorompe il messaggio di Vittorio da Stoccarda
8: ma è giusto che siano legali è giusto anche per un altro motivo perché la legalizzazione della prostituzione porta anche soldi alle casse dello Stato perché pagherebbero le tasse sulle scopate che si fanno e poi sono anche controllate sanitariamente, andiamo, in Germania eh sì. ci sono le case di piacere vai lì con 30 euro eh, e ci scopi, e cioè, ci eh. i puff li chiamano, i puff, capito? E, e quindi noi abbiamo avuto quella stronza della Merlino, la legge Merlino che chiuse le case Merlina, in Italia e nessuno ha riguardato questa,
15: ma, questa ma legge Va
8: rivista è corretta, riapriamole e noi andremo a fare i direttori di queste ecco. case
6: ecco ecco il vecchio porco direttamente da Stoccarda e poi c'è il porco invece vecchio anche lui ha 60 anni insomma 60 anni non puoi eh, pensarti eh, più giovane il vecchio porco da Orbetello colui che quando parli di eh, calcio lui ha visto giocare Pelé e ha fatto più o meno i gol che ha fatto Pelé in eh, carriera quando parli di, ma- di, parli di mafia lui eh, conosceva i mafiosi quando parli di mignotte lui ci andava Due o tre volte al giorno, sentino
15: sì Alberto. Allora io avrei più ergastoli, sarà il 41 bis. Se ci fosse stata quella legge ai miei tempi, perché io quando mi sono separato, prima no, ma da quando mi sono separato andavo a trovare una, una, due e anche tre volte al giorno, on the road, tre volte locali al a, e nelle case. Avrei 41 bis. Avrei non so quanti ergastoli per ogni topa. E Dio, buono, eh? viva eh. la topa e viva le troie e viva il eh, pullman eh, di Troia e di Berlusconi
6: e viva i coglioni come te io se non ci fosse un imbecille come te farei più fatica a fare questo programma sentiamo le ultime carrellate di messaggi perché insomma mi avete anche abbastanza rotto le balle su questo tema ma
4: nessuno ha parlato di puttane o di prostitute dai cioè è una cosa contro chi se lo prende se lo tira fuori e si. davanti alle ragazzine o fa porcate del genere ma non c'entra un cazzo la prostituzione
6: sei sicuro? i
10: 30 euro fanno anche scegliere la malattia sessuale che è vecchio sì. è casuale la cosa e cioè, poi una cosa mi, veramente mi meraviglia, tutti a lamentarsi delle tasse, poi quando si tratta di prostituzione, eh però almeno si pagano le tasse. Mamma
2: mia, veramente. Oh, oh Gottardone, ma Vittorio ha studiato a Cambridge o a Oxford proprio un Lord.
3: Diciamo che dopo, dopo l'ennesima puttanata che ha detto il pastore può essere considerato. Come il rigassificatore di Orbetello da quante scoregge emana da quella bocca lì Mamma
9: mia quante E Senza un occhio, senza un braccio, senza denti non contano
7: caro Pastore Maremmano Ecco forse il Castoro Maremmano ha detto l'unica verità nella sua vita Cioè che è andato sempre solamente a Troia. E ecco. certo forse avrà gonfiato un po' il numero Però dai questa volta ci credo Guarda, Guardate
18: che le tutte possono aprirsi la partita IVA eh Adesso non so sotto quale tipologia, però, tipo prestazione occasionale, non lo so, e pagare le tasse, è, è, è illegale, è, è praticamente legale, dai, se vogliamo mettersi in regola. E il problema è che i comuni fanno cassa con le mute, fanno cassa con le mute, adesso legalizzarla e dare i soldi allo Stato eh, vuol dire togliere risorse ai comuni che mutano
6: i, i fruitori,
18: utilizzatori finali.
4: Sì Alberto, sono abbastanza sicuro perché
6: Vabbè, e poi si, si interrompe il messaggio perché ogni tanto questi mandano dei messaggi così, dei coiti interrotti e allora io non lo so non lo so Simone se continuiamo ad andare avanti a sentire all'infinito i messaggi che arrivano su questo tema perché quando si parla di sesso e di mignotte voi vi ingrifate voi eh, diventate particolarmente prolifici sentiamo ancora messaggi su questo tema ho partita Ivo come giardiniere partita IVA come il giardiniere se si può dire anche in italiano amico, amico ascoltatore dal Veneto sentiamone un altro
4: è vero, è verissimo eh, prostitute possono pagare l'IVA e fatturare come servizi alla persona che non è sbagliato rispetto a quello che fanno servizio
6: vabbè, allora in qualche maniera noi abbiamo questa, questa questione aperta eh, abbiamo le prostitute che Evidentemente sono da legalizzare secondo i nostri ascoltatori. Va tutto bene, nessun problema di ordine morale. Di ordine: se fosse tuo fratello o tua sorella, andrebbe bene lo stesso. Siccome adesso ci addentriamo in un tema particolarmente delicato, direi a Simone: buttami su un jingle per favore e una canzone perché vorrei staccare perché dopo aver parlato di mignote anche in maniera goliardica parleremo di giustizia fra un attimo però ci prendiamo un attimo di pausa perché vorrevo appunto sottolineare il distacco tra le minchiate che spariamo nella prima parte e nella seconda parte quando parliamo di cose serie arriviamo fra un attimo
21: buongiorno Alberto, buongiorno amici voglio diventare cantante sennò una musica può salvarvi dal precipizio quando sto giù di morare, muovina, muovina, con la testa frasonata, muovina, muovina, io mi faccio una fumata, now, per tirarmi un now, po' più su, e sennò caschiamo tutti nel precipizio se non canterò. Una musica può salvarmi dal precipizio, e poi se mi vuoi regalare un tablet per scrivere, oppure mi fa vincere all'otto che ho giocato i numeri. E eh, se vinco ti ringrazio tanto, così divento cantante mi devo sto peso dal cuore, c'è un sogno davvero, fammi pure auguri almeno. Guarda da che luro, guarda da che mare, mi cacca addosso, mi sa addosso, non vado a cagare, comunque okay, a me mi proteggono i spiriti. E sennò, no, tutti nel precipizio, se non canterò. Una musica può salvarmi dal precipizio. Tante minuti mi conosci. Movina, movina, si ama a tutti. Movina, movina tutta know. l'umanità. Guarda perché l'ultima. Guarda perché mare. Mi cacchio addosso, mi cacchio addosso, se non vado a cagare. Mani manda in onda che okay? Mi ha detto che vuole bene a tutta l'umanità e si deve
17: salvare.
18: Sì, hey, ma cazzo, Alberto, cioè, parliamo di cose serie: bollette, no? Prostitu- cioè, siamo il 2023, dobbiamo ancora disquisire sulla prostituzione, legale o no? Cioè io sto a 15 gradi in casa, porta puttana per risparmiare, per appoggiare l'Ucraina, mi sarei un po' rotto i coglioni, abbassati i prezzi.
3: Senta sì, Alberto, cioè di persone che dicono puttanate ne abbiamo già troppe, ci manchi te che dici che nella seconda parte di Morning Show parliamo di cose serie. Eh, la cosa più seria che hai detto negli ultimi tempi è che la moglie di Apecar con oro, è una ficca pazzesca Cosa che condivido a pieno Però ecco Gli argomenti seri sono altri Non diciamo puttanate. Eh.
6: No, io cerco sempre di dare anche un contenuto serio a questo programma. Infatti, adesso parliamo di Alfredo Cospito o Cospito. Adesso non sono tutti d'accordo su chi va, dove va l'accento. Comunque, costui è, è considerato uno dei leader del fronte anarchico informale, non mi ricordo più come cazzo si chiamasse, gente che ha fatto qualche piccolo attentato senza morti, senza feriti. In Italia e allora secondo me ha senso come era, come nelle desiderata di un ascoltatore che mi stimolava eh, ieri e io gli ascoltatori quando dicono cose intelligenti li ascolto sempre divento io ascoltatore degli ascoltatori e gli ascoltatori diventano speaker e allora sentiamo cosa ne pensa Nicola Porro Nicola Porro di questa vicenda cioè c'è un tizio che non ha mai ammazzato nessuno e che eh, è per motivi politici eh, al 41 bis come se fosse mafioso Nicola Porro da che parte starà sentiamo Nicola Porro
19: è un signore di 55 anni ehm, che è stato condannato a 20 anni di carcere che non sono pochi ma non sono neanche l'orgastolo anche se rischia un ergastolo qualcuno dice io non ho capito bene ben perché perché lui è stato ritenuto colpevole degli attacchi una serie di attacchi dinamitardi contro i carabinieri. Che poi se non ci è scappato il morto è un dettaglio, però insomma, in genere uno non butta una bomba sui carabinieri, no? Questo è un punto di vista che forse anche gli amici garantisti possono comprendere bene.
6: Vabbè, eh e allora mh, c'è uno. Una bomba era una bomba a carta non ha fatto nessun tipo di ferito l'ha lanciata è accusato di averla lanciata di averla fatta lanciare non mi ricordo bene ehm, alcuni anni fa si è preso 20 anni di carcere colui che è ehm, appunto considerato leader della federazione anarchica informale ehm, il nostro amico eh, Danilo da Ravenna è sempre preciso poi nel suggerirmi eh, gli aggiustamenti e, mh, questo porro questo Nicola Porro parla di questo cospito cospito non si capisce che avrebbe eh, gambizzato uno dell'ansaldo Beh, già lì è più grave però anche lì eh, sono, eh, sono lesioni volontarie non è che è un tentato omicidio forse tirato per i capelli ma gli è dato 20 anni per i petardi contro i carabinieri sentiamo ancora
19: e la seconda E che lui ha ehm, gambizzato, avrebbe gambizzato un manager dell'ansaldo nucleare. Gambizzato vuol dire che gli ha sparato sulle gambe, poteva sparargli sul petto, poteva sparargli nel cuore. Insomma, eh, questo cospito, eh, che che viene considerato un grande eroe della resistenza anarchica, ha sparato. Eh, Se spari, ragazzi ragazzi miei, ti assumi la responsabilità di prenderti i tuoi cazzo di 20 anni di carcere. A casa mia, che sono ipergarantista, se spari a un carabiniere, se spari a un manager se spari a tua nonna, se spari a tuo zio ti prendi 20 cazzo di anni di carcere
6: non è sempre vero non è sempre vero perché mi ricordo che Luca Traini per esempio, cercate cercate Luca Traini o sparatoria di macerata e allora Luca Traini che appunto era uno che era stato anche candidato con la Lega eh, tra le altre cose, eh, venne arrestato all'età di 28 anni e, e si è fatto eh, un tot di anni di galera ma non tanti non se ne ha fatti 20 eh, mi ricordo eh, è stato eh, condannato se non sbaglio a 5-6 anni eh, di eh, galera poi alla fine no 12 anni 12 anni in abbreviato, confermato dalla Cassazione. Allora, questo che ha sparato a 6 negri, ok, a Macerata, si è preso 12 anni di galera. Questo che ha sparato a uno dell'Ansaldo e ha mh, fatto lanciare o lanciato dei petardi contro una caserma dei Carabinieri, invece se ne prende 20 di anni ed è al 41 bis, cioè il carcere duro. Non mi risulta che Luca Traini, che ha vinto anche, o è arrivato secondo o terzo in un concorso di poesia in carcere, sia al 41 bis e dice Porro la Cartabia ha firmato il decreto del 41 bis
19: il punto è che da tre mesi, quattro mesi, non da tanto eh, la Cartabia la Cartabia ha firmato il decreto per il 41 bis, quello per i mafiosi e non solo i mafiosi evidentemente eh, in carcere a questo signore e perché? Perché pare che dal carcere lui governasse le attività e coordinasse le, le attività eh, diciamo de, le, di queste cellule violente degli anarchici, quindi la Cartabia firma questo 41 bis per le sue attività eh, di coordinamento anarchico perché il 41 bis serve a non avere sostanzialmente contatti con l'esterno, li riduce al minimo rendendo la vita del carcerato,
9: evidentemente un vero casino.
6: Vabbè, ah Sentiamo il Vice Ministro della Giustizia, Francesco Sisto.
9: Sul caso Cospito ci si chiederà più parte che intervenga il Ministero della
15: Giustizia. Il caso Cospito abbiamo già detto che è un, è un problema della magistratura di sorveglianza, il Ministero della Giustizia non no. ha... Sa- Ha grande fiducia nella magistratura di sorveglianza che saprà gestire il caso secondo le le
9: regole. Ognuno faccia il suo, un intervento politico, ma mi sembra che in un caso del genere possa avere una giustificazione formale. Ci sono i giudici di sorveglianza che apposta sanno esattamente come devono gestire gli equilibri tra diritto alla salute e necessità che vi sia comunque una pena.
6: Ah beh, quindi il vice ministro della, della, della giustizia disse cazzi loro eh, arrangiatevi non voglio rompermi i coglioni io su questa roba qua faccio come Ponzio Pilato sentiamo uno che di solito ha delle posizioni più vicine alle mie sentiamo cosa ne pensa il filosofo Massimo Cacciari
23: c'è una legge che prevede quel tipo di detenzione E quel tipo di detenzione nei confronti di personalità che possono avere, personaggi che possono continuare a svolgere la loro attività criminale anche dal carcere come è stato, un carcere normale, come è stato ampiamente dimostrato. E allora quello è un caso specifico che va, che va applicato con estremo rigore, con estrema misura, eccetera. Altro caso è quando il 41 bis mi viene applicato per una persona che non è assolutamente parte di un'organizzazione criminale mafiosa, che ha fatto un grave atto, ma che fa lo, sta facendo lo sciopero della fame, sta crepando.
6: Eh sì, e poi Cacciari dice guardate bisogna stare attenti a questa legge qua
23: Sarà ben diversa la questione, non è mica un mafioso, non è mico un mafioso pericoloso Non è mico un mafioso che, che che possa come dire dal carcere organizzare che cosa? La rivolta degli anarchici, la rivoluzione anarchica in Italia Ma vogliamo scherzare, allora sono misure delicatissime Che per non diventare misure giustizialiste, contrarie a tutto lo spirito delle nostre leggi e della nostra Costituzione, vanno applicate con estrema intelligenza e estrema misura. E
6: Allora, questo qua lo teniamo al 41 bis? Oppure bisogna in qualche maniera rivedere anche le leggi in Italia? Oppure più carcere? Oppure ammazziamolo direttamente? I mafiosi li ammazziamo direttamente, il carcere è duro, ha ancora senso? Ditecelo al 379 2424 24 161.
4: Giorgia, tu sei stata votata perché ponessi fine a questa vergognosa situazione. La
7: democrazia non è per qualcuno eh, diciamo più valida che per altri.
4: Penso agli amici della sinistra che per anni hanno fatto entrare cani e porci
7: in Italia. E ora definiamola! Ma il fatto che tu abbia qualcosa da dire non impedisce a chi la pensa in maniera diversa dalla tua di poterlo dire. Forza Giorgia! Forza Giorgia! Non impedisce a chi la pensa in maniera diversa dalla tua di poterlo dire. Forza Giorgia! Forza Giorgia! È il fondamento della democrazia.
21: Io da anni
4: parlo alla mia maniera come mi hanno insegnato i veri professori di una volta. Ma con l'avvento del politicamente corretto, qui non si capisce più niente.
7: Il segnale che io voglio dare è... Forse una norma ad hoc può aiutare intanto a dare un messaggio più chiaro e poi a intervenire con maggiore efficacia. Intervenire con maggiore efficacia. Intervenire con maggiore efficacia. Ci sono
12: troppe ingiustizie da sanare.
7: Intervenire con maggiore efficacia Intervenire con maggiore efficacia Ma le grandi potenze Niccano Se ne fregono Intervenire con maggiore efficacia Intervenire con maggiore efficacia Intervenire con maggiore efficacia
4: E ora definiamola Forza Giorgia Forza Giorgia
7: Quello che abbiamo visto È un'Europa degli egoismi Forza Giorgia Forza Giorgia È l'Europa dell'interesse di alcuni A scapito dei diritti dei molti Forza Giorgia Forza Giorgia Per andare a rovistare nelle nostre macerie e fregarsi l'argenteria Forza Giorgia, forza Giorgia! Questo abbiamo visto in queste ore! Questo abbiamo visto in queste ore!
17: Brava Giorgia! Mi sei piaciuta! This is the morning show.
24: Allora per quanto riguarda Alfredo Cospito, guarda, io ti voglio dire il mio pensiero e ho visto anche ieri sera delle trasmissioni, ne parlavano anche da porro senti, è eh, praticamente così lui si lascia morire di fame beh, lo Stato spenderà meno ce eh, n'è uno in meno ma si no, lascia morire di fame e morirà uno in, meno. Eh, uno, in meno. uno in meno 41 bis è stato fatto apposta proprio per il carcere deve essere una cosa dura, non una passeggiata per gente che commette morte. determinati reati e tutto, quindi Mamma mia. questo è il mio pensiero. Mamma mia. Io ti auguro
3: di campare cent'anni a cospito e cent'anni al 41 bis, non è possibile pensare di ridurgli la pena o di cambiare il regime carcerario, e perché, perché no? altrimenti creeresti un precedente dove tutti quelli che fanno sciopero della fame vengono portati a un regime carcerario migliore col cazzo, hai fatto lo stronzo e ora paghi fino all'ultimo dei giorni tanto più se sei considerato il teorico degli anarchici europei
7: gente da bruciare
5: lo Stato non va toccato, sono intoccabili avete visto Matteo Messina Denaro, stragista senza manette è lo Stato, lo Stato
24: e poi anche perché che fa lo Stato? Ora gli anarchici cominciano a mettere le bombe e si leva il 41 bis ai loro leader perché no, lo Stato questa gente la deve spazzare via non, de- non deve esistere 41 bis, carcere duro, sta dentro se si lascia morire, muore e non c'è più muore, muore. ce n'è uno meno da campare. uno
18: meno. meno da campare. Il fatto che cospito non sia stato così abile a mettere due ordigni, uno dei quali dovrà esplodere per attirare le forze dell'ordine, i carabinieri e il secondo uccidere, è un aggravante adesso se, se avete seguito un po' le croniche ci sono stati una serie di attentati, di balordi perché fondamentalmente non hanno la preparazione né dal punto di vista diciamo, eh, ordinologico che abbiamo noi sono dei poveracci, sono degli ignoranti, sono, sono dimentecati gli anarchici italiani e, e quelli che ci sono adesso. Però secondo me è bene 41 bis. Siamo uno Stato fatto così, non siamo la Norvegia che, che, che vizia, cocola e, e tiene sulla bambagia Breivik, capisci?
14: Aspettato il caso cospito a Traini mi sembra un attimo avventato. Traini eh, ha come surreato di odio razziale ma personale cioè non guida una formazione non l'ha fatto a nome di qualcuno cospito invece è alla guida di degli anarchici che in cacciari indica come non, non preoccupanti ma quando ci sono delle versioni dei gruppi eversivi eh, bisogna sempre preoccuparsi specialmente se commettono reati e il 41 bis serve per non avere rapporti con l'esterno per non dare diciamo, indicazioni su come comportarci e purtroppo la legge è questa purtroppo per me è benissimo la legge è questa è eh, problemi loro
6: è eh, problemi loro e invece c'è quello che dice bisogna che questi brucino e poi c'è lo stallone marimano lo stallone marimano come anche nelle precedenti tematiche lui qui la vede la vede più dura perché lui in fondo è un anarchico lui in fondo è uno tipo cospito o cospito come cazzo si dice senti lo stallone maremana. ma è possibile che di qualsiasi tema lui se parli delle mignote se ne faceva tre al giorno di mignote se eh, parli di anarchia lui è più anarchico di cospito, senti cosa riesce a dire sui carabinieri prendendosene tutta la responsabilità perché io ho sempre dimostrato nella mia vita il massimo rispetto nei confronti dei carabinieri persino nei confronti del generale Pappalardo per cui mi dissocio da quello che dice il, lo stallone marimano, però è talmente iperbolico che lo faccio sentire. Sentiamo. Ma
15: cospito non ha ammazzato nessuno, Ha eh. solamente gambizzato uno, del, uno di quelli lì, come si chiama? Della Alenia, quella cosa
6: Della An-Saldo
15: italiana dopo. Ansaldo nucleare. Fatto bene. E ha messo una bombetta fuori dalla caserma dei carabinieri di Possano. Oh, che se vuole? Bisogna sterminarli i carabinieri. Addirittura. Sì, eh, ma ancora deve cominciare la guerra anarchica. Adesso io, non, il prossimo weekend, sarò a Livorno. Mi mm. collegherò da un posto che si chiama Melafumo, tutto con Che Guevara, covo degli anarchici livornesi Il covo. Il Stiamo covo degli anarchici. delle belle sorprese.
6: Il covo degli anarchici. Perché lo stallone è così. Lui ha il covo degli anarchici. Invece, torniamo seri. Perché tra le cose di cui sono orgoglioso è che. Sostengo per quanto posso, per cui con 100 euro all'anno di tessera, eh, l'associazione la, eh, Nessuno Tocchicaino. Perché ho deciso di iscrivermi all'associazione Nessuno Tocchicaino? Ho deciso di iscrivermi all'associazione Nessuno Tocchicaino dopo aver conosciuto Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, che sono due persone che sono state condannate per delle stragi, anche per quella di Bologna, e secondo me quella è una follia e continuerò a dirlo. Per tutta la vita, perché ne sono convintissimo, eh, Giusva Fioravanti e Francesca Marmbro hanno fatto, grazie al carcere, un mm, cammino di redenzione e adesso lavorano in quell'associazione. Eh, mi onorano della, della loro amicizia, io mi sento onorato di poter dire di essere amico di Francesca Marmbro e di Giusva Fioravanti perché quelli che sono entrati in carcere sono rimasti in carcere e sono uscite delle persone nuove e allora per questo mi sono convinto di essere un sostenitore non solo da un punto di vista ideologico ma anche da un punto di vista eh, fattuale per quello che posso 100 euro di tessera all'anno devo rinnovarla adesso e me lo ha ricordato Elisabetta Zamparutti che eh, ha il ruolo di tesoriere di quell'associazione e volevo il punto di vista dell'associazione Nessuno Tocchi Caino da parte di Elisabetta e Zamparutti che è in collegamento con noi e la vicenda Cospito sta suscitando un grande dibattito in questo paese Elisabetta però il nostro rimane sotto sotto un paese forcaiolo o no?
17: Sì. Guarda, ehm, al di là di quello che si sente in questi giorni, ehm, io non penso che sia così. Perché ehm, ho bene in mente un sondaggio dell'Istat uh-huh. che ehm, interrogava gli italiani sul sostegno alla pena di morte. Sì. e La percentuale era intorno al, al 30%. Una Quindi percentuale 70% a mio giudizio è contrario. Eh, no. Eh, sì, ma comunque anche questo 30, non ricordo se era il 34%, ma è ehm, espresso in un contesto in cui la comunicazione è comunque appunto tutta l'insegna di una giustizia vendicativa, di una giustizia che non fa che alimentare altra violenza, la vicenda di cospito, ma è davvero singolare perché ehm, lo, lo tengono in 41 bis perché non comunichi con l'esterno, ma in questo modo in cui lo stanno trattando in realtà stanno facendo da cassa di risonanza a magari no a, 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 a che accadano ulteriori atti um, violenti per, que- per quello che sono, perché sì, sicuramente certo. non si può paragonare quello che sta accadendo a tempi molto più diciamo, sì. di dissenzione. Due macchine, ecco, siamo, due macchine eh, della
6: polizia municipale ma- bruciate a Milano adesso non è che sono la strage di Piazza Fontana ma- o roba del esattamente, genere. Esattamente,
17: esattamente, esattamente. Quindi um, io penso che alla fine gli italiani... Um, ma siano il popolo sia più avanti della, della politica, al di là ti ripeto, di, di magari interventi che uno può ascoltare, eh, ah, allora anche la pena di morte, eh, la gente è più, è più intelligente della, 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 classe, della classe politica. E eh noi problema che sia è così. questo
6: io spero Ma che sia così come, come sostieni tu Elisabetta allora parlami un attimo parla ai nostri ascoltatori due minuti dell'associazione Nessuno Tocchi Caino che lavoro fa la vostra associazione?
17: Allora. Che lavoro fa? Guarda, noi nasciamo come campagna contro la pena di morte e otteniamo dalle Nazioni Unite un pronunciamento storico per la moratoria delle esecuzioni capitali e poi lottiamo contro tutte quelle pene, eh, come la, c'è la pena di morte certo, ma poi c'è la pena fino alla morte, l'ergastolo stativo e la morte per pena che viene dalle condizioni inumane e degradanti in cui versano le carceri del nostro paese, ma sempre più, visitando gli istituti penitenziari, frequentando, noi facciamo dei laboratori, pensate che ieri eravamo nel carcere di opera a Milano per questo laboratorio Spaz Contra Spam con i detenuti dell'alta sicurezza, quando siamo usciti entrava Alfredo Cospito scortato dalle dalle sirene e e, e dai blindati della polizia eh, penitenziaria e sempre più ci rendiamo conto che una giustizia vendicativa è un circolo vizioso che occorre interrompere per introdurre nel modo in cui si tratta Caino, perché poi ci rimproverano che ah, vi occupate di Caino e non pensate ad Abele. Invece nel modo in cui tratti Caino tratti anche Abele. Quindi una giustizia che non sia vendicativa tratta meglio Abele, e sempre più una giustizia capace di riparare, che sia riparativa eh, allevia e cura le ferite anche, anche di Abele. Questo è il fronte del nostro impegno. Quello del del, eh, del rendere più umane le carceri, ma dico di liberarci anche dal carcere, c'è questo detto per conoscere la civiltà di un paese visita le carceri, io sempre più mi convinco e proprio quando ho visto ieri entrare Cospito a Opera che invece per conoscere la civiltà di un paese occorre uscire dalle carceri,
6: sì, bene. Questo è il pensiero di Elisabetta Zamparuti. Guarda, io sono davvero un convinto sostenitore. Vedrai poi arrivare il bonifico anche per quest'anno perché io anche nel 2023 voglio iscrivermi all'associazione Nessuno Tocchi Caino perché credo appunto anch'io che bisogna uscire dalla logica, dalla logica delle carceri. Dopo è logico che se uno è uno stragista eh, tipo eh, Rina o tipo Matteo Messina Denaro è meglio che stia dentro piuttosto che stia, me- che, che stia fuori. Però ci sono un sacco di poracci. Certo. Eh, però poi ci sono certo, anche un sacco certo. di poraci che in carcere ci finiscono anche perché eh, hanno fallito le agenzie tipo eh, i servizi sociali, la Caritas e altri tipi di eh, ammortizzatori sociali della nostra società grazie mille ad Elisabetta Zamparutti, e ricorda il sito internet per chi dei nostri ascoltatori sì. vuole frequentare www
17: Certamente www.nessunotocchichaino.it ti ringrazio per il rinnovo della tua iscrizione per chi mi vuole magari chiamare e comunicarmela il mio cellulare è 335 8000 577
6: 8000 577 335 8577. Voglio anch'io un numero del telefono <ride> così. Grazie mille, Elisabetta Zamparuti <ride> Grazie, grazie. Sentiamo aver sentito in diretta Elisabetta Zamparuti sentiamo invece il Donzelli, che è il portavoce del governo. Qual è la posizione del governo sulla questione del 41 bis?
25: Dovrebbe essere curato dentro, dentro il carcere con il 41 bis, ovviamente con le strutture adeguate, con le attenzioni mediche nei confronti di chiunque ma ovviamente dovrebbe essere se si segue il principio che in base alle condizioni di salute viene meno il 41 bis, non che bisogna garantire l'isolamento per la sicurezza pubblica, perché viene meno la sicurezza pubblica a quel punto vorrei capire chi teorizza questo come si ferma davanti a Matteo Messina Denaro perché se Cospito può uscire secondo loro dal 41 bis perché non sta bene, perché lui ha scelto con lo sciopero della fame non mangiare vorrei capire qual è il concetto per cui Matteo Messina Denaro che ha un tumore e quindi non sta bene, allora deve rimanere dentro al 41 bis. Eh e ancora? Noi crediamo che mafiosi e terroristi debbano rimanere isolati se così lo prevedono il, i tribunali perché questa è la sicurezza dello Stato. E come molti mafiosi sperano in questo momento che lo Stato ceda sul 41 bis e lo sperano anche i terroristi e anche, fanno anche degli attentati gravi per questo, noi da questo punto di vista facciamo capire a tutti che lo Stato non tratta né con i terroristi né con la mafia, né sotto minaccia né sotto promessa. Lo Stato difende le istituzioni e la legalità.
6: Lo Stato, lo Stato mostra le palle, c'è poco da fare a proposito di palle sentiamo anche ehm, il segretario della Lega, Matteo Salvini
3: adesso ci
8: mancavano gli anarchici a rompere le palle, perché oggi parte cortei a Roma,
6: una molotov contro l'ufficio della polizia, si sono asserragliati in un garage, ci rimanessero in quel garage, hanno fatto casino, hanno dato un proiettili in busta al
3: direttore del quotidiano di Terreno a cui va la mia solidarietà, io penso che si è portato anche troppa pazienza con i violenti. Chi usa la violenza deve andare in galera senza pazienza e senza male? Quelli non sono anche
6: quelli sono dei polici. A me, per fortuna che l'audio era di merda, ma sentiamo i nostri ascoltatori su questo tema.
18: Guarda, se l'anarchismo, l'anarchia è guidata dall'amico Giuseppe, detto stallone Maremano, possiamo dormire tra due guanciali noi dello Stato, noi dello Stato.
11: O Stallone, ma perché non ti vergogni per quello che hai detto, ma vergognati?
8: Ma sì, fai bene a fare il bonifico a questa gente. Cioè facciamo una cosa, aboliamo tutte le carceri, leviamole, leviamo tutta la magistratura che deve, eh, deve giudicare determinati personaggi che hanno messo reati, liberiamo tutti i mafiosi. Ma che cazzo sta dicendo questa qui? Nessuno tocchi caino, questa è l'associazione messa in atto per fare soldi, punto e basta. Poi è tutta filosofia del cazzo.
18: Guarda Alberto, io sto assolutamente con gli ultimi, gli ultimi in Italia ricordatevi che sono incarcerati che le condizioni di un carcere danno anche la misura della civiltà di un paese, come dintorno di una stazione, guardate le stazioni italiane, detto questo io penso che la alta, più alta forma di giustizia sia la sharia islamica, dove la famiglia può decidere se ci sarà un tipo di vendetta oppure no, quindi ci può essere il perdono, cos'è il più bello del perdono di una famiglia, dell'offeso? Quello quello secondo me è vero, è vero, è, è bene, è bene.
7: Apprezzabile ed ammirevole ciò che fanno in questa associazione però io sono dell'idea che un fiore che nasce storto rimane storto e sono troppo buoni e pensano di poter cambiare le persone ma purtroppo molte persone rimarranno sempre eh, delle teste di cazzo e in quel caso non si potrà fare nulla purtroppo.
11: Caro Alberto, quella persona lì, e non faccio neanche il nome perché mi fa veramente schifo, ha detto una cosa veramente orrenda nei confronti dei carabinieri. Chieda scusa per cortesia, deve chiedere scusa perché ha detto una cosa veramente orrenda. A confronto Spatalino ha detto nulla.
10: Sì Alberto, però non mi puoi mettere donzelli dopo la signora di nessuno tocchi caino. Dai, Donzelli è veramente un personaggio ridicolo. Dai.
9: Per una vita abbiamo cercato di recuperare una serie di criminali di merda che avrebbero dovuto eh, sparire dalla faccia della terra. E adesso... Com'è il 41 bis? È incostituzionale? Tutti contro il 41 bis? È necessario, è necessario Necessario. Se vuoi estirpare la merda, è necessario Basta, basta, basta questa finta democrazia Questo finto progressismo solo politico e non reale
18: Ah, lo Stato più che le palle mostra i coglioni
11: Eh, Ne abbiamo di belli grossi Abbi la decenza almeno di chiedere scusa per quello che hai detto, porca troia
15: No, io non mi vergogno per niente I carabinieri vanno eliminati A me mi hanno per far carriera loro Per una pianta di marijuana nel 95, ve l'ho già detto Un anno e dieci mesi Un anno e dieci mesi della mia vita Ero caporeparto con due bimbi piccoli I carabinieri li odio Li vorrei morti tutti Tutti morti, caramba Infami Si
16: ode un grido nella vampa il cavaliere solitario galoppa alla ricerca del culattone che ha visto al morning show
13: sono intorno a noi, mezzo a noi
25: interverranno loro per salvare il pianeta Terra che fa parte dei 50 pianeti madre dell'universo
6: Sono intorno a noi, in mezzo a noi Il nord-est verrà dalle
13: topiche Sono intorno a noi, in mezzo a noi Ma è più facile che leggere i don
1: inondati dalla onda di Toraidon Che
12: cazzo è uno tsunami di 100 metri? Non c'è abbastanza acqua sulla terra
18: Bamba ah, qua siamo al top Sono tanti, arroganti Ma
9: porca puttana, sto involuto del cazzo Ma cos'ha nel cervello? Che zerbini
18: coi
13: potenti
3: È bellissima
13: Gottardo Tiratissimi Si infarinano Si Forse non ha capito Io forse sono nato nel nel 37 su Atlantide E sono stato ibernato Ma questa è un'altra storia Una storia molto più lunga Che fanno i boss Voi siete un cazzo E il carporo vi ruberà tutti Sono tanti Tanti Quelli che vanno a mignotte Però voglio
1: fare questa cosa qui Della mia stress I due si
7: incularono Al tramonto senza vergogna. E sono intorno a me. Devo dire che il Morning Show si sta trasformando in casa di anello, anzi casa tardo
22: Ma si sento non E sono intorno a me. Mi hanno detto il CTR, io scusate V56, anche il CTR, perché i CDR sono quelli normali, gli altri sono quelli alienati che ci hanno rovinato.
25: E sono intorno a me, ma non parlano. Più. Quelli
23: stronti di robotini con la coscienza che gli hanno dato la coscienza Quelli che stanno rovinando adesso Sono
25: come me E allora? Io so tante di quelle cose che non so neanche le cose da quale incominciare, porca la putale Ma si sentono meglio
23: Mi devo fermare o vado avanti? Ma la mia domanda è, quanti
11: ce ne sono così? E quanti votano? This, This is, is The Morning Show, morning show
8: ecco io a quello che ha detto i carabinieri li vorrei tutti morti a quello gli darei il 41 bis a vita però capito? perché quello è un animale non sta cosa non voleva essere? cioè io non ho capito uno può fare il porco cazzo comodo suo e passarla così ma, 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 ma chi è sto stronzo che ha detto che vorrebbe tutti i carabinieri morti? crepa tu imbecille ma
4: Alberto, ma quale rabbino bisogna rivolgersi per segnalare lo scatolone per la faccenda dei carabinieri?
9: Tu sei soltanto un coglione se ti sei fatto beccare con una pianta di marijuana. La legge era quella. Devi essere bravo a a delinquere. Se sei coglione non lo sai fare.
3: Io continuo a dire che l'Italia è un paese di merda, ma non per tutte le cose che dicono gli altri, ma semplicemente per una cosa io condivido l'ossigeno e il diritto di voto con un imbecille tale che viene da Orbetello uno che dice che i carabinieri devono morire tutti deve essere internato in una gabbia fatta apposta per lui ovvero fatta tutta di merda di merda quella bella che puzza
6: e vabbè ci lasciamo con le note di The End perché ieri è successo questa specie di di psicodramma un gruppo di fascisti o di simpatizzanti del, del Benito Mussolini un gruppo di semi-analfabeti ha deciso di abbandonare io credo temporaneamente eh, sia la chat del morning show che anche questo programma e quindi per un po' non sentirete il capofabbro, il papà fascista l'amica fascista del papà fascista e altri fascisti un po' fascisti così un po' fascistico là hanno deciso che siccome il capofabro è stato chiamato capomerda e allora era giusto andarsene. Non lo so. Non so se abbia influito anche la mia segnalazione al rabbino capo di Enzo Spatalino che sosteneva che gli ebrei con i soldi che hanno comandano il mondo. E allora vi lascio con due messaggi. Il messaggio del capofabro che piange, che piange, che si incazza, che dice no, mi hanno chiamato capomerda. E io... Effettivamente ravviso anche un po' di motivazione nelle parole del capofabor, tanto che oggi non avete sentito Il Principe di Zurigo. E poi il legionario, il legionario che si lamenta e dice: Ah, questo podcast è una merda! E nonostante l'abbonamento, lui è riuscito ad ascoltare il podcast, è scommesso abbonato. E se volete ascoltare questo, questo programma che ascoltate in diretta anche in podcast, dovete abbonarvi anche voi, perché Simona Luni flagga tutti, tutte le puntate nuove e le mette appunto a pagamento vi abbonate con Spotify o con Apple Podcast 9,90€ euro al mese per mandare avanti questo show, che è uno show senza pubblicità, senza sponsor, gli sponsor siete voi. E se vi piace, quindi, abbonatevi. Lo stanno già facendo un sacco di ascoltatori, stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci stavamo dando e quindi sono abbastanza contento. Sono contento soprattutto perché faccio un programma che mi convince, questo è un programma in cui ci si diverte, in cui ci, si dice allo stallone maremano che è un imbecille e lui ci dà sempre nuovi motivi per dirgli che è un imbecille e poi ci sono quelli che se ne vanno. E vabbè, e se se ne vanno magari secondo me torneranno perché poi io non so cosa ascoltino la mattina o se ascoltino la diretta senza abbonarsi pensando di fare un dispetto a me, no guardate che lo fate a voi perché se raggiungiamo un certo numero di abbonati andiamo avanti, se no io a questo punto torno in FM e vado a fare un'altra cosa, però devo dire che fare questa mi diverte e mi diverte un bel po'. E allora prima di sentire il legionario e il capofabro, anzi il capofabro e il legionario in quest'ordine, sentiamo l'ingegnere di Nottingham, perché l'ingegnere di Nottingham nel mio cuore ha sempre la preferenza e anche la precedenza, sentiamo l'ingegnere.
10: Alberto un breve messaggio ai fascisti che sono partiti in diaspora ieri perché tanto sicuramente stanno ascoltando 100% garantito eh, non ci mancherete non tornate presto e buona vita e buon viaggio fascisti su Marte pianeta rosso bolscevico e traditor
6: sì, grazie va bene e allora ci sentiamo il Capofablo che si lamenta il legionario che si lamenta e poi la morale torniamo in diretta domani mattina dalle 7 alle 9 perché c'è Simona Luni alla regia perché c'è Tiziano Campus e Danilo Ravenna che confezionano gli audio e perché ci sono anch'io che cerco di condurre questo programma al meglio che posso grazie mille a quelli che sono abbonati a quelli che si abboneranno oggi a quelli che si abboneranno domani e anche a quelli che ascoltano la diretta perché non vogliono abbonarsi io vi voglio bene a tutti ciao a tutti a domani
13: guardate io seguo gottardo da quando ancora era su radio padova quindi si parlano di anni e anni Cioè, penso di essere uno tra i più vecchi ascoltatori del morning e all'epoca c'era barry mason poi è arrivato ivan grosnik e alla fine è arrivato pirri però neanche pirri era maleducato e offensivo Sì, era a livello di, vabbè, diceva le sue puttanate e ti, e ti rompeva i coglioni, però non era offensivo. Quello che, che è la, la cosa caratteristica di quest'anno è che il principe è proprio disprezzante. Cioè, eh, lo, dice, lo dice non in una formula di un contesto goliardico oppure non bisogna prendersi sul serio. Senti proprio nel tono di voce, nella maniera in cui parla. Il disprezzo. È, è lì che fa girare i coglioni. Anche in chat, quando io ho espresso una mia opinione, lui mi ha detto sei un cane. Cioè non ha detto altro, ha detto sei un cane. Cioè, sei un cane cosa? Cioè, lasciamo perdere. Quindi io desidero. ritornerò probabilmente nella chat del morning show. A mandare gli audio? No, finché c'è il principe non li mando più. Mi ha rotto i coglioni. E in chat ci ritorno ma spero vivamente che se c'è ancora il principe mi ignori che cioè quando lei vede che scrivo o dico qualcosa io neanche li deve ascoltare e neanche li deve leggere mi deve proprio ignorare non deve proprio entrare in dialogo con me perché a me piace dialogare con persone che non mi importa il grado sociale non mi importa se mettono i puntini giusti sulle i le virgole se mettono gli accenti giusti, se dicono podcast o dicono cubo di rubric, non mi interessa un cazzo, mi interessa il concetto, il pensiero che vogliono esprimere. E, e, e chiudo qua il discorso con le, il mio problema che ho avuto col morning. Non ho niente con Alberto, Alberto è da, un, ripeto, da un parecchi anni che, che lo conosco e, e lui l'unica cosa che sa fare è tirare l'acqua al suo mulino e lui qualsiasi cosa farà la farà per fare di, il meglio di, su quello che lui sta realizzando per me se però non inizi a prendere lui in mano le redini e gestire meglio chi collabora con lui diventa, prenderà una deriva che non so se sarà positiva alla fine si vedi io ho conosciuto gottardo tramite
16: la zanzara perché io Sono forse il più vecchio ascoltatore della zanzara da quando è nata 15 anni fa e ho cominciato ad apprezzarlo. Mi piaceva molto, era molto sincero, cosa che eh, non sono né Cruciani né quel naro da giardino di Parenzo. E uno dei motivi per cui non ascolto più la zanzara è perché hanno cacciato via Cottardo. Però ho notato che negli ultimi tempi è cambiato, cioè dare troppo spazio a questo personaggio che si autonomina principe di Zurigo, non so che cazzo di principe sia, a me sembra un povero sfigato come Fantozzi, comunque non ha senso, anche perché lui dovrebbe dare quello che è l'indirizzo della trasmissione e non permettere certe derive. Certo, tu puoi insultare avendo un microfono le persone che ti stanno ascoltando, però questo non è molto buono perché un coglione che insulta un microfono quando te lo trovi di fronte si pisce addosso e non ripeterà mai più quelle cose. E anche considerato il soggetto, quello mi sembra una mezza sega che al massimo può fare sollevamento di franco bolli un coglione che manco hai gusto a pigliarlo a schiaffazzi ok mi ha fatto piacere capo ti ammiro molto noi andiamo a cena sì lo so qua è tardi è quasi mezzanotte però ceniamo tardi perché poi andiamo alla festa perché Continuano i festeggiamenti del Capodanno che durano 15 giorni e finiranno il 6 di febbraio. Una buona serata a tutti voi e sempre massicci e incazzati.
3: Nient'altro da dire signori, solo podcast. Perché si conclude così la puntata di oggi, martedì 31 gennaio 2023, col capofabbro e il coglionario, alleati sotto tanti punti di vista. Io vi do appuntamento a domani e ricordate, je suis capofabbro, je suis Papa Fascista. Andate a fanculo e... Eh, GATES!
8: Gli italiani si bevono qualsiasi minchiata da sempre. Basta promettere
15: l'impossibile e venderlo come garantito. Per esempio tu gli dici meno tasse, loro applaudono e tu gliele alzi. Basta corruzione, li
8: corrompe con una mancetta e loro ti Ci dici più più che tutto, tu fotte e
11: loro usami e ti votano. <ride> Vedete? Gli italiani hanno perso veramente la fiducia nella politica, nell'economia, nella democrazia e noi diamo la minchiata giusta al momento giusto.
8: L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18
23: minuti. Il fan medio lo ascolta per un'ora e venti minuti. La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà tu. Quando vedo Alberto Cottardo
25: cambio il rato della strada. E eh, va bene, d'accordo. Perfetto. Allora, dimmi un po', le persone che odiano mi fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno. Per ore e mezza al giorno. A sentire il se lo odiano,
7: allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Non esiste più! Voglio
21: vedere cosa tira tu. Il mommy shop, il mommy shop, il mommy shop, il mommy shop.